0: 18. Januar 2017, die 18. Folge von Podlog, meinem täglichen Podcast-Logbuch. Heute nehme ich auf, nachdem ich auf jeden Fall mindestens drei Stunden No-Radio-Show gepodcastet habe, im Livestream. Und dann die Post-Production habe ich mir bislang noch, um die habe ich mich noch gedrückt, das konnte ich jetzt nicht direkt im Anschluss machen, das mache ich morgen. Und schon allein diese drei Stunden mit dem Wissen, dass man danach noch mal kurz was in den eigenen Podcast zumindest sagen wollte, in denen, in das Logbuch, wo man einfach nur mal kurz notiert, was heute passiert ist, was man heute, wozu man heute eigentlich so gedacht hatte. Das war eine eigene Erfahrung. Ich will mal das äh, tatsächlich dann auch Jetzt eins der eindrücklichsten, ähm, der, eins der, einer der eindrücklichsten Denkzusammenhänge heute war, darüber kurz sprechen, über diese, über dieses Podcasten und was mir dabei heute so aufgefallen ist. Das letzte Mal gepodcastet haben wir mit der No Radio Show, irgendwann vor Weihnachten. Und das heißt, äh, in der ganzen vergangenen Zeit habe ich ähm, meinen Podcast betrieben und hatte die Zeit auch so ein bisschen genutzt und das wurde mir auch in der letzten Zeit immer klarer und auch im Zuge des Podcastens eigentlich erst so wirklich äh, immer klarer, mich so ein bisschen rauszunehmen aus den Diskursen und Diskussionen, die ich ähm, in bestimmten Zusammenhängen ähm, geführt hatte, aufgebaut hatte oder die ich verfolgt hatte. Ich habe vorgestern auch meinen Facebook-Account gelöscht, weil mich auch das nicht mehr interessiert hat. Darüber kam eigentlich nur noch ähm, wirklich äh, uninteressante Sachen oder sinnlose GIFs oder irgendwas, was so mittelunterhaltsam ist. Und ansonsten hatte ich den Eindruck, die meisten Leute nutzen das nur noch, in meiner Timeline zumindest, um irgendwas äh, zu verkaufen oder sich irgendeiner Meinung zu entäußern. Und zwar ähm, nicht mal ihrer eigenen Meinung, sondern meistens nur in Form von einem, einem Verweis auf irgendein massenmediales Produkt, einen Artikel, einen Rant gegen äh, Donald Trump oder gegen irgendwas anderes, meistens in diesem Zusammenhang. Und ähm, das hat mich einfach nicht mehr interessiert. Und ähm, auch der ursprüngliche Grund, weswegen ich wieder auf Facebook zurück bin, weil ich war schon mal dort und bin äh, dann in dem entflohen. Nämlich also mit ähm, Menschen in Kontakt zu bleiben, mit denen es einem sonst schwerfällt, in Kontakt zu bleiben, äh, der überzeugt mich nicht mehr, weil erstens, ähm, weil also nicht erstens, sondern weil die Art, wie man dort, äh, wie man auf Facebook mit jemandem noch in Kontakt bleiben kann, dem man es anders eigentlich nicht in Kontakt bleiben kann, finde ich äh, nicht mehr so interessant das hatte ich vielleicht früher mal interessanter gefunden diese passive art jemanden noch äh, zu folgen auch wenn er äh, wenn man ihm nicht schreibt mit ihm nicht äh, sich austauscht nicht trifft ihn nicht sieht oder so ähm, und das finde ich in anderen medien auch nochmal interessanter aber bei facebook ähm, da kommt eins zum anderen und dann ähm, ja das also das ist das ist für mich äh, keine keine Alternative mehr oder es interessiert mich als eine Art von Plattform einfach nicht. Und da bin ich raus und ähm, habe meinen Account gelöscht und alle Seiten rausgenommen und so. Und äh, ich habe einfach nur bemerkt, dass ich äh, nach der intensiven Zeit im letzten Jahr äh, mit verschiedenen Plattformen, verschiedenen Podcasts und so weiter mich angefangen habe, rauszunehmen. Und äh, und so seltsam das klingen mag, der Podcast hier, Podlog, auch wenn er täglich läuft und so, ist für mich eine Art, mich rauszunehmen. Ich bin mir nicht, also noch nicht äh, so ganz sicher darüber, was das eigentlich bedeutet, aber ähm, es ist für mich, auch wenn ich sozusagen das Internet voll äh, Quatsch ähm, oder äh, zumindest das in so einer in so, in so einen öffentlichen Raum hinein ablege oder so, so ist es doch zumindest für mich eine Form von, von Rückzugsraum geworden und sich rausnehmen. Und das ist mir heute aufgefallen, unter anderem da, daran, dass ich das erste Mal jetzt wieder seit vor Weihnachten mit jemandem intensiv über... Donald Trump und Medien und Massenmedien und so weiter diskutiert habe. Ich habe zwar weiterhin Podcasts gehört, die dieses Thema äh, von der einen oder anderen Perspektive behandeln, aber ich selber habe darüber nicht mehr gesprochen. Und noch vor Weihnachten oder ähm, in anderen Podcast zusammenhängen oder so, ich, ähm, war mir das Thema wichtig. Ähm, ich habe viel darüber diskutiert und viel darüber nachgedacht und ähm, auch einige Leute gelesen, die da wissenschaftlich äh, sich damit beschäftigen und so weiter und so fort. Also es gab ein, da ist einfach eine Reihe passiert, eine also, äh, Reihe Sachen passiert. Und ich war in so verschiedenen Diskussionszusammenhängen drin. Und dann vor Weihnachten hatte ich den Eindruck, jetzt äh, nehme ich mich da mal raus, ich, äh, mir wird es ein bisschen zu viel und ich weiß vor allem nicht mehr, was ich sagen kann, ohne, ähm, ohne dass ich eigentlich alles äh, an Fehlern begehe, was ich, ähm, was ich meine, dass man eigentlich vermeiden müsste. Also zu diesen Themen... Ähm, Massenmedien, Medienkritik Journalismus, Fernsehen äh, Donald Trump Präsidentenwahl, Politik, Fake News oder wie man es auch alle nennen möchte die alle in so einem die alle in so eine in alle so in eine riesengroße Schublade passen die alle was gemeinsam haben, was jetzt auch nicht so wahnsinnig kompliziert ist herauszufinden was das wäre aber zumindest die halt alle was gemeinsam haben die haben unter anderem auch gemeinsam, dass, dass man zu ihnen nicht, nichts sagen kann, ohne zu ihnen beizutragen, zu dieser Art von Thema, also ohne einen Beitrag zu leisten, der ebenfalls in derselben Schublade landet und der da auch zurecht landet, also der da reingehört. Und das fragt, und dann fragt man sich, also dann habe ich mich gefragt, was ich dann noch, wie da noch was dazu sagen dass ich habe es ja schon mal kurz angesprochen, als ich diesen, äh, als ich diese interessante Folge vom Aufwachen Podcast, äh, äh, diese super spannende zu ähm, äh, Terrorberichterstattungsterror äh, besprochen hatte und dieser, dieses, dieses ärgerliche dazu im, von Stefan äh, Schulz. Äh, diese, dieser Ärger, der sich darin ausdrückt, eigentlich mit was zu konfrontiert zu sein, wo man wirklich jetzt einfach langsam genug von hat, wo man sich selbst, wenn man sich damit sozusagen professionell auseinandersetzt, wenn man das zu seinem, zu seinem Thema gemacht hat und zu seiner, seiner Angelegenheit, die man bespricht, die man öffentlich bespricht, für die man äh, und dieses Besprechen dann als ein Produkt jemanden anbietet oder überhaupt einfach zur Verfügung stellt auch den Austausch sucht Kommentare und ähm, die Diskussion mit anderen oder sonst irgendwelche dieser, dieser Dinge ähm, selbst dann hat man irgendwann davon genug und an so einem Punkt war ich und ich hatte den Eindruck und, und ich bin es äh, nach wie vor und der Podcast hat mir das heute nochmal in so einer ganz interessanten Art gezeigt, nämlich insofern, als dass ich noch vor Weihnachten hatten wir, den, hatten wir so eine ähnliche Diskussion und ich war derjenige, der gesagt hat, hey, aber wir müssen da hinschauen, man muss sich anschauen, wie das in Massenmedien gerade aufbereitet wird, weil wenn es einem ernst ist, damit den Medienwandel zu beobachten, dann muss man sehen, wie der darauf, äh, wie, wie unter Bedingungen des medienwandelns Massenmedien heute auf solche Ereignisse reagieren. Und jetzt äh, ein paar Wochen später, nachdem also wir eine Pause hatten äh, hier die Winterpause oder so in der No-Radio-Show komme ich zurück und, äh, und äh, Stefan und Regula konnten fast nicht genug bekommen, ähm, über diese Themen zu sprechen. Und ich selbst, der das eigentlich verteidigt hatte oder der gesagt hatte, ja da müsste man drüber reden, das müsste man sich anschauen. Ich wusste nicht mehr, was, was ich daran noch anschauen soll. Was, ich, was, was soll ich da sehen? Da beschäftigen mich einfach zurzeit so viele andere Fragen. Oder ich habe den Eindruck, da ich sollte vielleicht wirklich einfach mal auch diesen Text zu den Gefällig zur Gefälligkeitsphilosophie von Blumenberg lesen. Vielleicht mache ich das morgen. Ja, das mache ich morgen. Das mache ich morgen, weil der Text ist sehr gut und der passt jetzt schon das fünfte Mal oder was zu den Folgen. Gefälligkeit. Das ist nämlich der Punkt, die Frage ist, die man sich stellen müsste oder die ich mir stelle, die sich mir als Problem stellt, nicht einfach nur als Frage, sondern tatsächlich einfach als Problem des Sprechens, des Weitersprechens, des Weiterdenkens und so. Das ist die Frage, wie man unter Bedingungen dieser gehypten, durch alle Dörfer getriebenen Themen, sich dann noch mit solchen Dingen auseinandersetzen kann. Und wenn man es nicht kann, was, welche Themen man dann wählt, die natürlich irgendwas, also die müssen, also die Wahl sollte irgendwie dieses, diesen Umstand reflektieren, dass man ein Thema eigentlich behandeln wollte, aber nicht kann, beispielsweise. Oder dass man aus Gründen ein bestimmtes Thema nicht äh, behandelt, drückt sich dann auch in der Wahl aus des Themas, das man dann wählt. Aber welches und wie? Was hat das mit dem einen, das mit das eine Thema mit dem anderen zu tun? Also wie wie kommt man dann zu einem Thema, für das man, ja, also außer durch Zufall natürlich, ja, oder einfach durch Interesse? Ich merke zum Beispiel, je je, je heißer diese Themen diskutiert werden, umso mehr interessieren mich, weiß ich nicht, ähm, Sogenannte weltferne, ja. philosophische, sehr theoretische Texte, die sich mit dieser Art von Problemen nicht beschäftigen. Jetzt könnte man ganz einfach sagen, vielleicht, ja, dann interessiert dich das halt, weil das gerade eben nicht um sowas geht, das ist völlig fern von, vom täglichen politischen Geschehen und vom massenmedialen Hypes und so weiter, aber aber das ist, äh, das ist meines Erachtens mehr noch, also das ist nicht einfach nur ein, so eine Gegenreaktion, sondern ähm ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Manchmal meine ich auch, dass, dass mich einfach der Erfolg von Themen an ihnen sehr langweilt. Und nicht, weil ich gerne ein Thema für mich entdecken würde und dann wäre ich gerne der Erste oder sowas. Das ist mir völlig egal. Nee, weil ich... Ich habe den Eindruck, dass ich... Ich habe äh, das Interesse daran... Ähm, Ein Verdacht ist, dass ich, oder meine Hoffnung, vielleicht eher, ist, dass es sich eigentlich dabei um eine Skepsis gegenüber erfolgreichen Thesen, Theorien, aber auch Themen handelt, die sich begründet auf, auf einem dialektischen Verständnis oder einer dialektischen Beobachtung dieser Zusammenhänge, Theorien, Themen, Berichterstattung, Diskursen und so weiter. Was ich damit meine, ist eigentlich nur der, die relativ bescheidene Erkenntnis oder die relativ bescheidene These, dass... Ähm dass so Themenkarrieren oder bestimmte Theorien, wenn sie zu einem starken Paradigma werden oder wenn sie zu dem Thema letztlich werden, über das alle sprechen gerade, dass sie in dem Moment eigentlich ähm, schon über den, über den Zenit ihrer, ihres Wahrheitsgehalts ähm, gelangt sind. Zenit. Quatschmetapher natürlich, aber also, dass sie über den Punkt, in dem, an dem sie produktiv gemacht werden können, an dem in ihnen Erkenntnismöglichkeiten ruhen, nicht ruhen, sondern bewegt werden können gerade, also zu etwas Neuem führen können und so weiter, dass sie eigentlich diese Unruhe, diese Bewegung, ähm, diese Möglichkeit des, des, des äh, Denkenden des denkenden Fortkommens, ähm, des denkenden Auseinandersetzens oder so, dass sie diese Möglichkeit eigentlich verloren haben und in ihrer Popularität eigentlich eine Form von Verkrustung oder ver so eine ganz seltsame Stabilisierung erfahren, äh, die sie in ihrer Stabilisierung zu einer Fixierung und zu einer, ähm, zu, einer äh, ja, zu einem Falsch werden. Führt. In dem Moment, in dem Themen, die Themen uns super populär sind und jetzt nicht, weil beispielsweise ein Ereignis gerade passiert ist, ja, also ein Ereignis mit weltumstürzender Bedeutung, der ähm, 11. September, beispielsweise 2001. Wäre so eins gewesen, ja. Dass da jetzt in dem Moment dann alle drüber berichten oder drüber sprechen, das ist äh, aus ganz anderen Gründen selbstverständlich. Das ist auch keine Popularität des Themas. Das ist einfach nur äh, die konkurrenzlose Aufmerksamkeit, die es auf sich zieht. Und das aus Gründen, und da möchte ich gar nicht, ähm, möchte ich jetzt gar nicht ausführen, aber. Ähm, aber es gibt Themen, die ähm, so populäre Themen werden. Präsidentschaftswahlkampf, Fake News und solche, äh, solche ganz verschiedene... Das sind so... Das sind so unangenehme Themen zugleich. Man, man merkt ihnen das einfach schon an, also am Thema merkt man das schon. Und auch The Theorien, wenn sie so irre populär werden, dass man... Also Theorien ist halt eben das andere, der andere Bereich, mit dem ich mich beschäftige und der mir deswegen an der Stelle einfällt. Wenn ich... Wenn man sich Theorien anschaut, die extrem populär werden, dann hat man den Eindruck, egal wo man damit hingeht und dann eine These dazu hört oder sagt oder er selber vertritt beispielsweise auch, man, man erhält nur Zustimmung. Und diese Zustimmung von anderen, die macht einen, zumindest wenn man mit Dialektik was anfangen kann und nicht nur einfach sich über Paradigmen freut, und dass man gerade irgendwie Oberwasser hat oder im Strom der Anerkennung schwimmt oder so, sondern wenn einem diese Anerkennung eigentlich unangenehm ist und man dialektisch das zu denken, dann hat man den Eindruck, dass, ähm, dass Theorien, die, die diese dramatische Form von Bestätigung erfahren, dass die nur wenig brauchbar sind, dass die kaum noch irgendeine Form von Bewegung, von Erkenntnis oder so aus sich hervorbringen. Man, man hat den Eindruck, man, man, man hört überall dasselbe und, ähm, und man, man verliert das Interesse. Und, er, und dieser, dieser Schluss, dass, dass, dass man das Interesse verliert, weil man, weil man sozusagen keine weil man sozusagen kein gut vermarktbares Produkt mehr hat, das man irgendwie für sich beanspruchen kann zu verkaufen oder so. Der, der Vorwurf ist möglicherweise manchmal berechtigt oder so, aber es äh, ist äh, als einziger Vorwurf zu, zu schnell. Das halte ich für, das halte ich für Unsinn. Darum geht es noch nicht. Dass man das Interesse daran verliert, das, denke ich, liegt viel eher daran, eben dass solche Popularisierung von Theorien wie von Themen, von Perspektiven wie von Kritik, vor allem von kritischen Positionen, dass solche Popularisierungen das Mainstream werden, bestimmter Kritikformen, dass das nicht geht, ohne dass sie... Ihren Beitrag zu, zur Wahrheit oder zur Erkenntnis oder zu, nennen wir es wie man es möchte, zum, zu einem Denken, einem konstruktiven, konstruktivistischen, erkennenden, reflektierenden, wie auch immer, Denken, dass sie diesen, dass sie diese, diese Beitrag, diesen Beitrag verlieren. Und ich bin mir da nicht sicher, ich habe ich hab da noch keine gute Idee und auch noch keinen Weg, wie man damit umgeht, was man, dann, was man dann macht, wo man dann hinschaut oder wie man dann noch dorthin schaut, wo man vermeintlich nicht mehr, ähm, nicht mehr hinschauen möchte, nicht mehr hinschauen kann oder aus, aus was auch immer, welchen Gründen. Das würde mich noch interessieren. Ich wirklich, wie gesagt, ich habe da noch keine Antwort. Ich notiere heute einfach erstmal eigentlich nur dieses Erlebnis, diesen Eindruck, meinen Hör- und Rede-Eindruck, meinen Gesprächseindruck aus der No-Radio-Show, die ich irgendwann morgen, morgen wahrscheinlich hochladen werde. Und dass ich mich frage, wie, wie man da weiter, wie man damit umgeht. Das, äh, also ob zum Beispiel oft zyklisch äh, auf diese Themen zu reagieren, eine, eine Methode wäre, ob man sich, äh, was ich auch schon mal überlegt hatte, einfach spezifisch mit gescheiterten Theorien und Ansätzen beschäftigt. Das wäre eigentlich sowas, was mich als, Pro als Forschungsprojekt interessieren würde für nach meiner Promotion ich auch schon mal so ein bisschen dran rumgeschrieben an gescheiterten Theorien zu forschen das fände ich das finde ich spannend aus genau diesen Gründen ja aber wie gesagt ähm, ich bin da noch nicht viel weiter ich, ich, ich nehme das jetzt einfach hier mal so auf. Fertig. Ja. Heute war es genug gepodcastet. Selbst äh, mir reicht es heute mit Podcasten, würde ich sagen. Aber, okay, noch die eine Bemerkung, ja. Diese Podlog-Folge jetzt nach drei Stunden... No Radio Show. Ist kein, war, war jetzt anstrengend und ich. Aber es ist kein, es ist äh, beim besten Willen kein Verlust. Oder jetzt noch, äh, das wäre jetzt aber wirklich zu viel oder so. Sondern ganz im Gegenteil. Weil ich alle Zeit habe. Ja, ich kann einfach äh, abbrechend. Den Gedanken formulieren und ich kann ihn so lang formulieren, bis er mir selber nicht mehr plausibel ist und dann kann ich ihn anzweifeln, ich kann ihn einfach, ich kann ihn so, ich, ja. Ich müsste wahrscheinlich auch... Ach, keine Ahnung. Ich bin schon echt froh, dass ich dieses Projekt angefangen habe. Obwohl es heute erst der 18. Tag ist, aber immerhin der 18. Tag. Okay, jetzt ist aber Schluss. Dann also bis morgen. Tschüss.